0: Hallo Herr Laschet.
1: Hallo Pauline. Hallo. Hallo Romeo.
0: Warum willst du eigentlich Bundeskanzler werden?
1: Weißt, ich habe schon, als ich
2: Das ist eine der Fragen, die Armin Laschet beantworten musste in einem Interview, das, wie wir gehört haben, ja ganz offensichtlich Kinder geführt haben. In den sozialen Medien werden die Kinder gefeiert und über Armin Laschet wird gelästert. Irgendwas an diesem Interview hat aber so überhaupt nicht gepasst. Wir sprechen darüber.
3: Zuerst wird es allerdings darum gehen, wie viele Menschen wir eigentlich noch erreichen können mit der Impfkampagne. Wie kriegt man Menschen dazu, eine der größten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte einfach mal anzuerkennen und sich so eine Spritze geben zu lassen? Das besprechen wir an diesem Donnerstag. Heute ist der 16. September 2021. Ich bin Simone Panteleit.
2: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
3: Die Impfquote hier in Deutschland stagniert. Sie ist nicht weiter gestiegen. Okay, minimal ist sie gestiegen. 62,5 Prozent haben die vollständige Impfung bekommen. Und es kommen noch mal etwa 4 Prozent dazu, die bisher nur die erste Impfung bekommen haben.
2: Also alles sehr, sehr langsam. In einer aktuellen Studie kommen Forscher der Universität Erfurt zu dem Ergebnis, dass wenn sich alle, die irgendwie grundsätzlich dazu bereit wären, impfen zu lassen, auch tatsächlich impfen ließen, wir auf eine Impfquote von 85 Prozent, so ungefähr, ich glaube 86 Prozent, kommen würden. Also wirklich, wenn sich alle impfen lassen würden, die jetzt zurückhaltend sind. Nach dieser Untersuchung sind 20 Prozent der Ungeimpften Grundsätzlich impfbereit, 24 Prozent sind noch unsicher oder zögerlich und nur in Anführungsstrichen die Hälfte der Ungeimpften sind tatsächlich echte Impfgegner. So steht das im Cosmo Covid-19 Snapshot Monitoring.
3: Ja, wie aber kriegt man die Menschen nun dazu, sich endlich impfen zu lassen? Damit haben sich Forscher der Humboldt-Uni in Berlin schon vor einigen Monaten beschäftigt. Sie kommen auf nicht ganz so hohe Werte. Sie sagen, maximal 72% Prozent sind drin. Unter anderem hat die Studie durchgeführt Dr. Ferdinand Geißler.
2: Ja, schönen guten Tag. Sie haben sich mit den Menschen befasst, die uns vielleicht die nächste Corona-Welle bescheren, richtig?
4: Ähm, ja, wir haben uns in unserer Studie mit Anreizen beschäftigt, wie sich die Impfbereitschaft in der Bevölkerung erhöhen lässt. Wir haben uns da eben drei verschiedene Aspekte angeschaut, die eben vielleicht in der Lage wären, die Impfbereitschaft insgesamt in der Bevölkerung zu erhöhen. Einmal die Möglichkeit, sich beim Hausarzt impfen zu lassen. Das andere die Rückgabe von Freiheiten für geimpfte Personen. Und das letzte wären finanzielle Anreize.
2: Warum wollen Menschen eigentlich diese Impfung nicht? Wenn wir da mal anfangen.
4: Überwiegend waren das eben Bedenken bezüglich Nebenwirkungen, langfristiger Effekte. Oder dass eben ja, das Vertrauen in die Zulassung des Impfstoffs nicht ganz so stark ausgeprägt war.
2: Das heißt, die Menschen, das sind jetzt nicht äh, irgendwelche Verschwörungstheoretiker und Aluhüte alle?
4: Ähm, nein, das würde ich auf keinen Fall sagen. Ähm, es ist auch nicht so, ähm, dass es jetzt wirklich so ist, dass ein Drittel der Bevölkerung, die geimpft werden könnten, noch nicht geimpft ist. Sondern die Impfquote ist ja in bestimmten Altersgruppen deutlich höher, über 60% haben wir eine deutlich höhere Impfquote. Und auch in der Erwachsenenbevölkerung ähm, nähern wir uns daher ja zumindest der 70 Prozent an. Trotzdem ist es so, dass wir jetzt ausgehend von unseren Daten nicht davon ausgehen können, dass wir jetzt wirklich Impfverweigerer in einer Größenordnung von ähm, ja, 30, 25, 20 Prozent haben. Sondern das sind im Grunde deutlich weniger.
2: Sagen wir mal, es wäre jetzt die Größenordnung 15 Prozent. Das heißt, wir könnten auf 85 Prozent kommen.
4: Also das ist ja so ein bisschen das Ziel, das vom RKI ähm, ausgerufen ist. Bei unseren Analysen hat sich gezeigt, dass es relativ schwer werden würde. Das heißt, wir hatten ähm, insgesamt ohne diese drei Anreize, die ich eingangs genannt hatte, eine Impfbereitschaft von etwa 67 Prozent, die sich durch diese Anreize in die Größenordnung von 75 Prozent erhöhen ließe. Wenn alle drei Anreize gelten. Die Möglichkeit, sich beim Hausarzt impfen zu lassen, was ja mittlerweile in Deutschland der Fall ist. Die Rückgabe von Freiheiten für geimpfte Personen. Und zum dritten eben ein finanzieller Anreiz in Höhe von 50 Euro für Personen, die bereit wären, sich impfen zu lassen.
2: 50 Euro. Das heißt, da gibt es jemanden, der sagt, Ah, ich bin unsicher mit der, wegen der Impfung. Ich habe Angst um mein Leben, Spätfolgen. Man weiß ja nie, was kommt. Und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, aber ich habe 50 Euro. Und dann sind die Bedenken dahin und dann lässt sich jemand impfen?
4: Also ganz so wird es sicherlich nicht sein. Das heißt, mit diesen Anreizen werden sich Personen, die nicht bereit sind, sich impfen zu lassen, wenig bewegen lassen. Das heißt, in der Gruppe der Unentschlossenen waren eben die Anreize deutlich wirksamer. In der Gruppe der Personen, die eben von vornherein gesagt haben, sie sind nicht bereit, sich impfen zu lassen, haben auch diese Anreize nur einen geringen Effekt gehabt. Und diese 50 Euro hatten dort zwar einen geringen, also einen gewissen Effekt, aber eben einen sehr kleinen Effekt auf die Impfbereitschaft.
2: Ich habe überlegt, wenn ein Mensch, der nicht zur Impfung geht, einfach nicht zur Impfung geht, wenn man sagt, okay, du darfst in der Öffentlichkeit keinen Alkohol mehr trinken, niemand darf dir mehr Alkohol verkaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie den einen oder anderen noch bewegen könnten.
4: Oder ist das völlig abwegig alles? Ja, kann mich da jetzt dann nicht so ganz anschließen. Ich denke, die, die Gründe, warum sich Menschen nicht impfen lassen, sind, sind durchaus vielfältig. Und ähm, es gibt eben auch Menschen, die haben medizinische Gründe, warum sie sich nicht impfen lassen. Das heißt, da ist ja auch viel Unsicherheit noch mit dabei gewesen. Ähm, darüber, ob man sich jetzt impfen lassen kann oder sollte in bestimmten ähm, Bevölkerungsgruppen. Deswegen ähm, halte ich jetzt nichts davon, das Ganze ähm, allzu, allzu polemisch zu gestalten. Ähm, es ist so, dass wir jetzt im Herbst eine neue Situation haben werden, wenn eben diese Corona-Tests selbst finanziert werden müssen, was natürlich den Druck nochmal deutlich erhöht für Personen, die bislang noch nicht geimpft sind und trotzdem in gewohnter Weise am gesellschaftlichen Leben teilhaben möchten. Da wird sich automatisch Druck aufbauen. Es gibt ja auch immer mehr Einrichtungen, Veranstaltungen, die eben auch generell beim Konzept ähm, dieses 2G angeben, also dass man entweder ähm, geimpft oder ähm, genesen ist und diesen ähm, tagesaktuellen kostenlosen Corona-Test eben nicht akzeptieren. Und dadurch wird automatisch eben, denke ich, jetzt im ähm, Herbst und im Winter weiter Druck ausgeübt ähm, auf die Personen, die noch nicht geimpft sind, ähm, sich das vielleicht doch nochmal zu überlegen, wenn sie eben in gewohnter Weise am Gesellschaftlichen Leben teilhaben möchten.
2: Bei Twitter haben sie sich lustig gemacht über Armin Laschet. Ähm, gibt es jetzt keine besonders neue Erkenntnis, aber es ist auch ein bisschen extremer geworden. Mittlerweile hat man den Eindruck, dass in den sozialen Medien alle nur darauf warten, dass Armin Laschet ihr was Blödes widerfährt. Ich gebe zu, ich rechne auch regelmäßig damit. Aber okay, gucken wir uns mal an. Aktueller Auslöser für Sport und Helme ist eine Sendung bei Pro7 gewesen. Sie heißt Late Night Berlin. Ich wusste, dass es sie gibt, hatte sie noch nie gesehen. Jedenfalls, dort werden Menschen von Kindern unter anderem befragt. Das hier ist ein Auszug.
0: Ich habe Fotos gesehen auf dem Rauch zu mhm. Willst du damit aufhören?
1: <lacht> also, ähm.
5: Ist ja ungesund.
1: Ja. Das stimmt, aber es ist so vieles ungesund und ich rauche die nicht auf Lunge. Ja, natürlich ist die Antwort
2: doof. Armin Laschet sitzt da vor kleinen Kindern, hat ein schlechtes Gewissen. Man sieht es ihm auch an und sagt dann, Ja, hm, aber wenigstens äh, rauche ich nicht auf Lunge. Es ist ein bisschen blöd im ersten Moment, aber im Zweifel sogar ein bisschen sympathisch auch, weil ein bisschen hilflos in, an der Stelle, wo man sagt kann, ey komm, ist ja nicht so schlimm.
3: Ja, ich fand auch. Also er ist echt nett mit den Kindern umgegangen und hat sich auch wirklich bemüht, auf alle Fragen irgendwie kindgerecht zu antworten. Die Frage nach dem Rauchen war ja noch harmlos. Es kamen noch ein paar andere Fragen. Zum Beispiel diese hier nach dem Hambacher Forst, der ja von Umweltschützern besetzt worden war, weil sie die Abholzung für Braunkohle verhindern wollten.
5: Haben Sie Polizei geschickt, um Menschen aus Bäumhäusern zu vertreiben?
3: Nein. Ich,
1: äh, äh, Menschen, also man darf eigentlich im Wald keine Häuser bauen und man darf es recht nicht aus den Häusern äh, Leute angreifen und außerdem ist das ganz nett gefährlich, wenn man im Wald lebt, dann einen Ofen hat, Stromleitungen hinlegt und da hat irgendwann unsere Bauministerin gesagt, das ist zu gefährlich, da müssen wir auf den Brandschutz achten.
0: Aber das war gegen das Gesetz, oder?
1: Nein, das, es hat ein Gericht gesagt, war das die richtige Begründung, konnte man das so machen. Und das muss jetzt nochmal überprüft werden.
0: Aber das Gericht hat das gesagt, oder? Das
1: Gericht hat das gesagt, aber es gibt jetzt nochmal ein Obergericht und die müssen sich das nochmal angucken. Nur wir haben einen Fall gehabt, vor wenigen Monaten, da hat eines dieser Häuser gebrannt. Und das ist ja logisch, wenn du in einem Wald einen Ofen reinbringst. Bringst das Gericht? Nein, äh, wenn... Du in einen Wald einen Ofen stellst. So, und hier
2: wird es natürlich richtig merkwürdig. Ne? Hier spürt jeder sofort. Diese Kinder plappern etwas nach, was irgendwelche Erwachsenen ihnen beigebracht haben. Es ist ja irgendwie unangenehm.
3: Gut, vermutlich hatten sie einen Knopf im Ohr und man hat ihnen irgendwie eingeflüstert, was sie da zu sagen haben. Und da wird es dann tatsächlich ein bisschen merkwürdig.
2: Ja, total. Die Fragen können ja alle berechtigt sein, ne? aber es fühlt sich natürlich falsch an, Kinder als Marionetten hinzusetzen, um andere Menschen vorzuführen. Hier ist noch so ein Beispiel:
5: Als du die Flut doch mal besucht hast, musstest du lachen. Warum? Ja,
1: weil er dann eine blöde Bemerkung gemacht hat. Kennst du da? Welche? Das war, ja. Irgendwas Blödes. Ich habe gesagt, es ärgert ist das mich nachher. das Ja, wenn, eine, wenn neben dir einer eine Bemerkung macht und du musst lachen, dann ist das blöde. Sollte man nicht. Er ärgert mich auch, aber ich habe was so in der Flut mit so vielen Leuten da gesprochen, Tag und Nacht, die ganz schreckliches erlebt haben und insofern geht mir das schon nahe. Nur die Leute haben gedacht, der nimmt das nicht ernst, weil er da lacht. Und das ist einfach dämlich.
0: Was ist dämlich? Das Lachen. Kann man Bundeskanzler werden, wenn man sich nicht gut benehmen kann?
1: Nein, aber ich kann mich gut benehmen. Der Bundeskanzler, der muss ja ein Land regieren, der muss, wenn der international reist, Deutschland vertreten. Und insofern muss man sich da schon benehmen können, sonst kann man das nicht werden.
5: Du bist doch der Chef der CDU, ne?
1: Mhm.
5: Ist Maßen ein Nazi?
1: Nein. Ich bin immer einer, der gegen Nazis gekämpft hat. Wer auch nicht will, dass die irgendwas zu sagen haben. Mit denen reden wir nicht, mit denen machen wir gar nichts. Müssen gucken, dass die wieder wegkommen aus dem Parlament.
5: Ist Hans-Georg Maaßen ein Rechter? Kennst du den? Ja.
1: Warum ist das ein Rechter? Frage ich Sie. Ja, wenn du mir fragst, ist Hans-Georg Maaßen ein Rechter, musst du ja wissen, wer Hans-Georg Maaßen ist oder was der Schlimmes gemacht hat. Was aber findest ich teile du gut nicht an alles. Ja, Ich habe andere Meinung als er, aber in der Partei gibt es schon und solche Leute. Und die, die da in Thüringen wohnen, haben gesagt, wir wollen Aber was aufstellen. findest
0: du gut an ihm?
1: Ich sag doch gerade, er ist in Thüringen, das ist auch ein Land in Deutschland, aufgestellt. Und die Leute, die da... Sagen, wer soll eigentlich unseren Kreis vertreten? Die haben gesagt, er soll es machen. So, da kann ich manchmal, wenn er was Falsches sagt, da widerspreche ich ihm auch. Aber wenn da jemand sagt, das ist ein Nazi, das ist unfair. Das ist er nicht. Und Nazis dürfen nicht in der Partei sein.
0: Was hat er Falsches gesagt?
2: Also ich fand die Sendung peinlich, aber nicht so sehr den Armin Laschet. Sondern die Kinder sind hier wie kleine Äffchen dressiert. Es geht noch weiter.
1: So. Habt ihr noch Fragen?
5: Hast du was dagegen, dass Männer heiraten dürfen? Nein. Aber du wolltest nicht dafür stimmen.
1: Nein, ich war ja gar nicht im Bundestag. Wer kommt denn auf so komische Ideen?
5: Du hast Interviews gegeben, wo du gesagt hast, du willst das nicht.
1: Nee, das stimmt nicht. Im Spiegel? Du, du hast schon den Spiegel vor so langer Zeit gelesen. Das ist aber toll, dass du das kannst. Äh, Im Spiegel ging es mal um irgendeine rechtliche Frage vor einigen ich Jahren. Du hast es gegoogelt. Du hast es gegoogelt. Aha, na gut. Ähm, da ging es um eine rechtliche Frage. Natürlich heiraten Männer heute und das ist heute auch das Gesetz bei uns, dass das möglich Ja, äh,
2: kann man alles machen. Also total schwierig. In der Tat hat äh, Armin Laschet damals sich im Spiegel so geäußert, dass man eindeutig verstehen konnte ist gegen die Homo-Ehe. Nur dass jetzt ein Kind das angeblich weiß und er als erwachsener Mensch dem Kind nicht sagt, hör mal, ich weiß, dass dir das alles eingebläut worden ist und dass du überhaupt gar keine Ahnung hast, wovon du sprichst, ist doch eigentlich ganz nett. Also ich finde es wirklich super, wenn Kinder und Jugendliche, vielleicht sollten sie ein paar Jahre älter sein, dass die, die wir da gesehen haben, ihre Fragen stellen, die sie vorüberlegt haben, Fragen, die sie wirklich bewegen, dann ist das ja authentisch. Aber hier ist das so ein Komische Show, wo es nur darum geht, Kinder Fragen stellen zu lassen, als wären sie Erwachsene, die aber keinen blassen Schimmer von dem haben, wovon sie da reden und dann soll man darauf irgendwie ernsthaft reagieren oder in die Diskussion gehen, tut mir leid, ist peinlich und wenn Menschen ernsthaft bei Twitter oder sonst wo glauben, dass ihr sei nicht ein super Fake gewesen, dann, ja, dann kann ich niemandem mehr helfen.
3: Ich bin da total bei dir, aber ich finde es schon auch ein bisschen lustig. Das ausgerechnet du quasi Armin Laschet verteidigt. Das ist in diesem Podcast noch nie so wirklich vorgekommen, oder? Ich glaube, du hast dich einmal positiv über ihn geäußert, aber in all den anderen Podcast-Folgen hat er auch sein Fett weggekriegt von dir. Also von daher halten wir fest, Marc Schubert kann auch der Anwalt des Armin Laschet sein. Ja,
2: ich habe keinen Bock auf so gefaktes Gedöns. Ja, Wenn einer peinlich ist, dann ist er peinlich aus sich heraus und nicht, weil man es irgendwie provoziert, indem man eine peinliche Show macht.
3: Das war für diesen Donnerstag von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind morgen wieder für euch da am Freitag, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
2: Ja, und bis dahin habt ihr ja Gelegenheit, euch dieses Kinder-Fake-Interview da anzugucken. Es gibt auch noch eins mit Olaf Scholz. Bis morgen.